1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire con todos ustedes acá a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 30000 eh, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de nuestra estación, Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Instagram. En Twitter, ahora X, siempre se me olvida, cuesta, cuesta mucho decir X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www Radio Fe y Alegría Noticias y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio se difunde también como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, IGERadio Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online. Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de eh, las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Allí nos pueden ubicar a través de la 88.1 FM y también de Radio Alterna en cada uno de estos directorios vía streaming en total sonido digital para todos Ustedes desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a apartar el pan de jamón en la panadería y charcutería San José. Es exquisito también el pan de queso. No se lo pierdan en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De arepas full sabor con sus deliciosas promociones te provoca hoy una arepita, una hamburguesa. Ahora, ahorita, si estás en la oficina, pides un delivery allí en Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar Allí está Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones de la gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: Centro Comercial Zambil, Arepas, por
2: el sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado
1: Bueno, vayan, vayan entonces el, marcando el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo, muy importante. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en x muy pronto, muy pronto estaremos entonces en línea con todos ustedes en nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias. Así que ya les estaremos dando esa información, esa primicia, cuando estemos en línea con todas las noticias y la información a través también de nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias. Bueno, hoy tendremos un programa informativo. Estaremos repasando las principales noticias de cada uno de los portales nacionales e internacionales para llevárselas a cada uno de ustedes. También de las novedades y los acontecimientos que se han generado últimamente con los migrantes venezolanos. Hay muchos migrantes que están se encuentran en este momento aún desaparecidos tanto en el Darién como en las costas, entre Colombia y lo que tiene que ver Nicaragua, Nicol Colombia, Nicaragua, Costa Rica, toda esa costa, muchas embarcaciones y aún permanecen, creo que hay como más de 80 migrantes que están desaparecidos, ya tienen más de un mes desaparecidos y evidentemente las autoridades continúan la búsqueda de cada una de estas personas de nacionalidad venezolana que eh, eh, partieron desde la isla de San Andrés hasta Guatemala, hasta Nicaragua, perdón, hasta la isla Maíz de Nicaragua y todavía no se sabe nada, absolutamente nada de estos migrantes que partieron y que eh, nada, no se sabe absolutamente nada bueno eh, así que los voy a invitar entonces a que marquen a través de nuestra línea telefónica, informen los problemas de su comunidad vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: es increíble, pero hoy es 23 de noviembre. Ya falta un mes para el 24. Prácticamente, falta, falta poquito. Falta poquito para el 24 de diciembre. A lo que hagamos así, ya nos estamos dando el feliz año. 23 de noviembre del año 2023. 23 de noviembre del año 2023. Bueno, vamos a repasar las efemérides. Un día como hoy, Andrés Bello es nombrado correspondiente de la Real Academia Española en el año 1851. Muere Manuela Sáenz en el año 1856, patriota quiteña. Es conocida como la libertadora del libertador. Se funda también el equipo deportivo Cali en el año 1912. Muere Johnston McCully. En el año 1958, periodista, escritor y guionista estadounidense, conocido por crear, adivinen qué personaje creó este periodista, El Zorro, la serie del Zorro. Está de cumpleaños el presidente Nicolás Maduro. Nació en el año 1962, político, diplomático y dirigente sindical venezolano, actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela. También se funda el periódico El Sol de Margarita en el año 1972. Los restos mortales de Rafael María Baral son ingresados al Panteón Nacional en el año 1982. Se estrena la película La Fuerza del Cariño en 1983. Está de cumpleaños también la actriz, cantante y filántropa estadounidense eh, Miley Cyrus. Nació en el año 1992. Un día como hoy, IBM en la Feria condex de Computación y Tecnología de Las Vegas, Estados Unidos, presenta un prototipo cuyo nombre código es Angler, que combina un teléfono celular y el PDA en un solo dispositivo, lo que permite hacer y recibir llamadas, enviar y recibir faxes, correos electrónicos, entre otras funciones. Eso fue en el año 1992. El día después de esa presentación de Angler, los ejecutivos de Bell Sound le dan el nombre definitivo, Simon Personal Communication, considerado como eh, el primer teléfono celular e inteligente de la historia. Un día como hoy se desarrolla la última emisión de Icarli en el año 2012. Hoy es Día Nacional del Transportista. Felicitaciones a todos los transportistas de El Zulia y de Venezuela. Día Nacional del Transportista. Día Internacional del Asesor de Imagen. Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la Humanidad. También esas fueron las efemérides de este 23 de noviembre del año 2023. Vamos a la pausa y al retorno comenzamos a meternos en las noticias. Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias. Ya comenzamos a recibir los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306 vía texto o vía WhatsApp. Recuerden mencionar, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo también a través de eh, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, en arroba Frecuencia noti en X también se pueden comunicar con nosotros por esa vía. Bueno, vamos a comenzar. Eh, ayer se pronunció, hubo un pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro en torno a los hechos ocurridos en el partido entre Venezuela y Perú, último partido de nuestra selección por este año, donde hubo muchos ataques, muchos ataques por parte de la policía peruana en contra de los jugadores venezolanos, incluso uno de los jugadores resultó lesionado en una mano, uno de los policías lo golpeó con un palo en una mano y esto ha generado un comunicado oficial de la Federación Venezolana de Fútbol rechazando cada uno de estos hechos malintencionados, xenofóbicos por parte de la, uh, um, los oficiales de la policía peruana, que no solamente fue ese ataque, sino también la, un, algo que no debe ocurrir en el deporte, que es politizar el deporte. Eso de llenar el estadio de, de funcionarios, de migración, para revisarle los papeles a los venezolanos, los pasaportes, etcétera, etcétera. Eso tampoco se debe hacer. Eso tampoco se debe hacer. Eso no es, eso no es deportivo. Eso no es. El deporte debe más bien unir a los pueblos, no los debe separar. Pero pareciera que... Nuestros compatriotas peruanos se les olvidó que a ellos los libertó un venezolano, porque tratan muy mal a los venezolanos que se encuentran allá. Y no digo que todos sean buenos los venezolanos, pero hay gente honrada que está trabajando, que está trabajando y, y trabaja largas horas para poder enviar dinero acá a Venezuela o el sustento a alguna de las familias que se encuentran acá en nuestro país. Entonces es una situación bastante fea la vivida, y se, se reconoce el rechazo de todos los sectores, tanto del sector oficialista como del sector opositor, de todos nosotros los que estamos acá en nuestro país. Y para colmo, a última hora, luego de todas esas cosas, viene el gobierno eh, peruano y mantiene prácticamente secuestrado el avión de la Selección Nacional de Fútbol porque no le querían dar ni siquiera el combustible para que el avión despegara y se pudieran ir los muchachos de ahí, de, de tierra peruana, hacia Caracas. Pas, pero pasaron bastantes horas para que el gobierno entonces ordenara que le dieran el combustible. Pareciera que fue una discusión entre cancilleres, el canciller peruano y el venezolano, para que le pudieran dar el combustible al avión y así entonces arrancar, despegar del aeropuerto internacional de Lima. Para, para Caracas, donde fueron recibidos en horas del de día de ayer en la noche, ya casi entrada la noche los venezolanos que llegaron al aeropuerto de Maiquetía. Es una situación muy fea. Bueno, seguimos con lo del referéndum el referéndum que se va a realizar al consultivo el próximo 3 de diciembre según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral y el gobierno venezolano para la discusión de la soberanía en torno al territorio en reclamación, el Esequibo, que ya todos sabemos lo que ha ocurrido con el territorio Esequibo, y para nadie es un secreto que Guyana dice que es de ellos. Evidentemente, ellos han estado administrando todo este tiempo ese territorio, por supuesto ya se lo adjudican como de ellos, pero en realidad, históricamente, ese territorio siempre ha sido venezolano, muchísimo antes de la colonización de la Guyana. Eso es venezolano. La, la Iglesia Católica se refirió al tema del referéndum el día de hoy en un comunicado. La Iglesia Católica sobre el referéndum consultivo no debe ser manipulado ni medio de presión para los ciudadanos. La Iglesia asegura que piden que todos los ciudadanos sean bien informados sobre el significado y las consecuencias del referéndum del próximo 3 de diciembre, para que, quede, eh, para que puedan actuar en plena conciencia y en libertad, expresó la Confederación Episcopal Venezolana en un comunicado. Manifestaron que como hermanos en Cristo esperan que la controversia no trascienda a un conflicto. Vamos a repasar este despacho de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien se pronunció en torno a la campaña gubernamental por el referéndum consultivo, aseguró estar a favor de la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo y exhortó a los ciudadanos a votar este 3 de diciembre. Pedimos a todos los ciudadanos sean bien informados sobre el significado y las consecuencias del referéndum del próximo 3 de diciembre para que puedan actuar en plena conciencia y en libertad. Dicho referéndum, no debe ser ni manipulado por intereses meramente políticos, ni como medio de presión para los ciudadanos, refirió la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado difundido en su portal web. Además, aseguran que como iglesia esperan que la disputa no trascienda a un conflicto, sino que en el ámbito del derecho y el diálogo se construya la paz entre ambas naciones. El escrito agrega que la realización del referéndum debe contribuir a tomar conciencia sobre la necesidad de dar respuestas a otras problemáticas que vivimos. Los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en comunión con todos los obispos de Venezuela expresamos como ciudadanos y pastores nuestra postura a favor de la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 10, reza este comunicado de la conferencia episcopal. Vale destacar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha convocado diversos actos televisados en conjunto con representantes de todas las religiones del país, entre ellos líderes de la Iglesia Católica, Cristiana, Evangélica, Testigo de Jehová, Judía, entre otras, solicitando su apoyo en esta convocatoria para el próximo tres de diciembre, donde se va a realizar esta, el, esta consulta. Bien, pasamos a otro tema. El ministro Reverol asegura que han alcanzado más de 30 acciones para el rescate del lago. No hace mucho vi una, un, un video que colgó nuestro colega periodista Lenín Danieri sobre que había en las costas del lago todavía había un gran derrame de petróleo, derrame de petróleo que obligaba a los pescadores a no, a no, a, a, a tener que, el impedimento de salir a, a, a lanzar las redes y a poder trabajar, a poder pescar, esto lo impedía, y bueno, el ministro Reverol asegura que han alcanzado más de 30 acciones para el rescate del lago. Dijo en esta nota de prensa, al cumplirse tres meses de su inicio, el Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo ha alcanzado más de 30 logros en la recuperación del ecosistema de este ícono del Estado Zulia. Los avances alcanzados responden a seis, a seis vértices y las acciones programáticas establecidas en este Plan Maestro que contó con los cuatro niveles de gobierno y la participación de científicos, educadores, empresarios, estudiantes y el Poder Popular, indicó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, desde la entidad Zuleana, donde se realizó su agenda semanal para hacer el seguimiento a esta tarea. Bueno, salimos del aire por unos minutos debido a un fuerte bajón eléctrico que eh, se desarrolló en nuestra ciudad de Maracaibo, específicamente acá. Se cayó la señal del Canal 11 también y nosotros estábamos aquí monitoreando y de repente, boom, el bajón eléctrico entonces impidió que a lo mejor escucharan un poco de lo que estaba comentando respecto a la recolección del petróleo que se había derramado en el lago de Maracaibo, pero una embarcación Recolectora de petróleo derramado al lago de Maracaibo ya llegó. Supuestamente ellos van a recoger este petróleo que está derramado en las costas. El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, detalló que este miércoles activaron la embarcación recolectora de crudo templario, con el propósito de atender los derrames petroleros en el lago de Maracaibo. Detallaron que la máquina es de mediano alcance, con una capacidad de 10.000 barriles. Estas acciones vienen en el contexto de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible de este espacio, creada a raíz de la aparición del verdín y los animales petrolizados que han sido rescatados en las orillas del estuario de Maracaibo. Con un video publicado en la red social X, mostró la embarcación e indicó que ya están trabajando en la zona otro barco de este tipo que tiene un largo alcance y que a su vez va a permitir también limpiar zonas más profundas del lago. Por su parte, Joan Flores, director de la Fundación Azul Ambientalista, aseguró que solo en el mes de junio se registraron ocho derrames en cuatro estados del país aseguran que entre 300 y, y 300 y 1.000 barriles de crudo se han derramado en el lago de Maracaibo actualmente, siendo el lago una de las zonas más afectadas de toda Venezuela. Entre tortugas, aves y perros, bueno, en fin, una infinidad de, de animales han sido rescatados de las aguas totalmente cubiertos de crudo. Mientras tanto, los pescadores elaboran una mezcla de gasolina y de jabón diariamente para poder trabajar, debido a que retornan a sus viviendas cubiertos totalmente de petróleo así lo refirió también un reportaje que pudimos ver en la cadena de noticias CNN en español la compañía televisiva realizó un recorrido por todas las orillas para mostrar al mundo las condiciones en las que se encuentra el estuario maravino, el estuario zuliano pero bueno, ya llegó esta embarcación ojalá recoja la mayor parte de petróleo que se encuentra vertido en las orillas del lago de Maracaibo. Pasando a otra información, y tiene que ver con el tema de las sanciones económicas que han sido levantadas para, eh, por parte de las negociaciones con la firma de los acuerdos en Barbados. Empresarios venezolanos respiran, aseguran ellos que respiran gracias al alivio de las sanciones estadounidenses. El, el sector industrial de Venezuela evalúa positivamente la flexibilización de estas sanciones por parte de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta noticia.
2: La flexibilización de sanciones económicas de Estados Unidos, que la semana pasada autorizó a la estatal Petróleos de Venezuela a realizar transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones y emitió una licencia general para autorizar ciertas transacciones a la aerolínea estatal con Viasa, es evaluada positivamente por el sector empresarial del país. De acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, el 98% de los industriales del país está de acuerdo con la flexibilización de sanciones, consecuencia del acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en Barbados. Luigi la presidente de Conindustria, asegura que el alivio de sanciones permitirá que el
1: país genere mayores ingresos. Ya no vamos a tener la necesidad de vender, motivado por las sanciones, el petróleo con descuento. Ya ahora se va a vender directamente y nada más ese simple hecho va a influir de que tengamos entre 30 y 40% adicional los ingresos que teníamos anteriormente. Estos son indicativos del por qué estamos bastante optimistas.
2: Además, Vicela precisó que el promedio de la remuneración del personal obrero es de casi 200 dólares mensuales, y detalló que la baja demanda nacional, la competencia con productos importados, la falta de financiamiento y el comercio ilícito son algunos de los motivos que impactan negativamente a la
1: producción en el país. Evidentemente también hay que hacer un gran esfuerzo con el tema de los ilícitos, que son dos cosas diferentes. El tema del contrabando, nosotros decimos es lo que no entra por los puertos, pero en caso de los ilícitos entran por los puertos y en muchos de los casos, bien son falsificaciones o bien son productos que no tienen las nomenclaturas necesarias o los registros sanitarios. El 70% de los industriales
2: consultados percibe que la situación económica del país será mejor en los próximos 12 meses. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y otra noticia importante es que el precio del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela vivió un retroceso en los últimos cinco días hábiles, llevándolo a bajar un 0,24% desde el 17 de noviembre hasta este 23 de noviembre. Para este jueves, la tasa emitida por el organismo es de 35,39 bolívares lo que representa que el acostumbrado aumento de la divisa norteamericana fue de 0,94% al cierre del onceavo mes del año. De continuar este comportamiento, el alza mensual podría concluir en alrededor de 1,25%, una leve desaceleración en comparación con el aumento de 1,85% en el mes de octubre. Mientras tanto, la cotización en el mercado paralelo subió a 1.06% en el transcurso de la semana para ubicarse en 37.42 bolívares al inicio de la jornada de este jueves. La, la distancia entre el paralelo y el oficial es de 4.63%, una diferencia que preserva la competitividad del mercado oficial y que ha mantenido una leve estabilidad, reseñó el portal informativo Banca y Negocios. Durante las últimas dos semanas, el Banco Central de Venezuela ha, ha vendido 200 millones de dólares a los bancos. A la vez, el emisor ha contenido el aumento de la liquidez monetaria, que en la última semana reportada cayó en 2.40% para bajar, a 55.724 millones de bolívares, luego de haber alcanzado un máximo anual de, de 57.095 millones en la semana anterior que cerró el 3 de noviembre. Según la consultora Síntesis Financiera, el gobierno está limitando la emisión monetaria casi exclusivamente al pago de remuneraciones con el fin de conseguir un aumento inferior al 200% de la inflación al cierre de este año y un tipo de cambio oficial que no llegue a los 40 bolívares. Para esta semana pronosticamos que el desembolso del sector público aumentará 53% a 9.800 millones de bolívares, cerca de los 280 millones llevando a una expansión de 9% en el dinero primario, que sería la primera semana con resultados monetarios expansivos, después de dos semanas en las que el dinero primario exhibió descensos acumulados, un retroceso de 7% en lo que va del mes de noviembre, detalló esta consultora sobre este tema. Por su parte, Aristimuño Herrera y Asociados Proyecta, otra consultora, que el Banco Central de Venezuela podría mantener la próxima semana un monto de inversión de 100 millones de dólares y estima que en diciembre podría regresar de ser necesario las extensiones de las intervenciones en colocaciones más pequeñas. En consecuencia, la cifra de inyección subiría al cierre de este mes para ubicarse en alrededor de eh, 480 y 500 millones de dólares que va a inyectar el Banco Central de Venezuela, según dice eh, también la red social X, la red social X del Banco Central de Venezuela. Así que el dólar oficial incrementó al menos del 1% durante las primeras semanas del mes de noviembre. Vamos a la pausa y al retorno. Seguimos con más información y noticias para todos ustedes acá en nuestro programa. al instante escríbenos al correo frecuencia noticias punto gmail.com o comunícate por los teléfonos 04 24 666 7752 o 04 24 634 8306 Entramos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por reportar sintonía, muchos mensajes de sintonía. También nos escribe el señor Alejandro Montiel, dice buenos días desde Santa Fe en el municipio de San Francisco. Lo lamentable de lo que ocurrió en Perú con nuestros compatriotas, eso ocurre también en todas partes, incluso ocurría aquí en el año 2015, que hasta se marcaban las casas a los ciudadanos colombianos. Bueno, la verdad es que no sabía. Señor Alejandro, que esto ocurría en el año 2015. Bien, muchísimas gracias entonces a todos los que nos han escrito a través del 0424-634-8306, vía texto y vía WhatsApp, y a los que lo hacen también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. En este segmento vamos a comenzar hablando de los migrantes, porque todavía hay muchos migrantes que se encuentran desaparecidos, no solamente en el Darien, en el camino que hay entre eh, la frontera entre mm, Colombia y Panamá, sino también importante destacar que como por allí se están cerrando muchos pasos, ellos han tenido que irse por el mar. En este caso salen de la isla de San Andrés hasta las costas de Nicaragua, en la isla Maíz, donde posteriormente los lleva un ferry a tierra y de allí siguen el camino hacia los Estados Unidos. Esto está ocurriendo, muchos venezolanos se han desaparecido y es el caso ahora de 14 venezolanos que fueron rescatados por la Armada Colombiana en una embarcación en la isla de San Andrés que tenían como destino precisamente Centroamérica. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta desaparición y este rescate de estos 14 ciudadanos venezolanos de la Armada Nacional a bordo de una unidad de guardacostas rescataron a 14 migrantes venezolanos que fueron abandonados por los tripulantes de una embarcación en la que iban para Centroamérica. En el intento de huida, dos ciudadanos quedaron heridos por el impacto de la lancha contra superficies rocosas.
2: Emprendió la huida hacia un sector rocoso, ocasionándole golpes y heridas a los 14 tripulantes que llevaban a bordo, dentro de los cuales se encontraban cuatro menores. La unidad de Guardacostas logra rescatar a estas personas y traerlas a salvo al muelle de la estación, poniendo a la disposición de las autoridades competentes y logrando restablecer sus derechos. Este hecho pone en evidencia la falta de responsabilidad que tienen estos delincuentes con las vidas que transportan a bordo de las motonavas.
1: Los heridos recibieron atención en el centro regulador de urgencias y emergencias, mientras que los cuatro menores fueron entregados a la comisaría de familia para el proceso correspondiente. La Armada Nacional confirmó que continuará con este tipo de operativos en esta región del país con la finalidad de contrarrestar delitos como el tráfico de migrantes que se presentan en este tipo de embarcaciones ilegales. Bueno, seguimos con el tema de los migrantes y centenares de migrantes sudamericanos, en su mayoría venezolanos, tomaron las estaciones del servicio abandonado en Honduras para tener un albergue mientras piden ayuda para continuar su trayecto a pie hasta los Estados Unidos. Los migrantes ocupan al menos cuatro estaciones de lo que sería el Trans450, un servicio de transporte público concebido en el año 2008, del cual se construyeron las vías en sus, en sus estaciones, pero nunca llegaron las unidades con capacidad para 180 pasajeros y evidentemente eso está abandonado. La meta de familias ecuatorianas, venezolanas y colombianas es reunir dinero para su traslado hacia agua, Aguas Calientes en Guatemala y seguir su trayecto en Centroamérica hasta lograr el sueño americano. La mayoría de los que pernocta en estos espacios públicos lo hace porque se quedó sin recursos para continuar el viaje. Muchas de las personas, de los migrantes, por ejemplo, una joven eh, Zuliana que se llama Dariana Ramírez, relató que el pasaje desde Tegucigalpa hasta Agua Caliente tiene un costo de 45 dólares en el caso de esta criolla, necesitaría 315 para financiar el traslado de su padre, su esposo, sus tres hijos de 6, 3 y 1 año. Y dos hermanas menores que la acompañan en esta travesía. Imagínense todo lo que hay que gastar. Esto es un ejemplo de ello. Esta joven esperaba salir este miércoles hacia la frontera con Guatemala. Sin embargo, expresó que lo único que piden a las autoridades hondureñas es que faciliten a todos los migrantes un transporte para continuar su ruta desde la central desde que entran al país, reseñó la agencia informativa de noticias ABC. En la estación en la que han venido pernoctando habían el lunes pasado 47 migrantes, 22 niños y 25 adultos entre hombres y mujeres, incluidos tres colombianos y dos ecuatorianos, pero por supuesto la mayoría todos venezolanos. Los migrantes que además soportan la contaminación del ruido y los gases de los miles de vehículos que circulan por las cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso del Boulevard Centroamérica, duermen, estos migrantes venezolanos, para que vean lo que pasan, duermen en cartones, plásticos y otros materiales, mientras que los niños, en su mayoría, los protegen en pequeñas casas de campaña. Para protegerse del frío, las rejillas de la estación que están allí sirven para colgar la ropa lavada y además son cubiertas con cartones cada mañana, bajo las directrices de estos venezolanos que llevan la batuta en este grupo de, de migrantes. Los adultos se dedican a asear el espacio que ocupan a falta de albergues en Tegucigalpa, mientras que muchos son atendidos en iglesias y otros centros. La situación es igual en otras estaciones de este mismo Trans 450. Ante la falta de recursos, los migrantes, algunos acompañados de sus hijos, salen a la calle a vender dulces, colgando de su cuello un pedazo de cartón con una bandera de Venezuela y un mensaje escrito a mano pidiendo ayuda para continuar su viaje. Esto es triste, triste lo que vive los migrantes venezolanos, por eso siempre lo comparto con ustedes, porque son travesías que son inhumanas las que viven nuestros migrantes venezolanos. Seguimos entonces con este tema de la migración, nos vamos a Chile. El gobierno de Chile realizará vuelos de expulsión de inmigrantes irregulares, sobre todo venezolanos. La ministra de Interior y Seguridad Pública de ese gobierno, Carolina Toá, confirmó este miércoles la realización de vuelos de expulsión de inmigrantes en situación irregular en viajes de la fuerza aérea y aviones comerciales. Durante los últimos días, el gobierno de Gabriel Boric ha presionado por la oposición para expulsar a 12.000 inmigrantes irregulares antes del fin de año, línea que fue criticada por el propio mandatario al señalar que es materialmente imposible hacer esto. En ese caso... No se puede dar un trato solamente con la mirada de la migración. Hay que dar un trato con la mirada de la seguridad, la integridad y la protección del país, agregó la secretaria de Estado. En una entrevista a una estación de radio chilena, la jefa de la cartera de interior detalló el curso que seguirán las expulsiones. Acción que contempla una inyección de 1.400 millones de pesos, cerca de 1.5 millones de dólares, para dos vuelos comerciales y uno de la Fuerza Aérea Chilena hacia Venezuela y Colombia o República Dominicana. El tema es que la legislación internacional exige que por cada persona que se expulsa hayan dos de la policía que los escolta. Entonces, efectivamente, esto tiene como un costo muy importante porque hay que pagar estos pasajes también y distrae a funcionarios, explicó la secretaria de Estado de Chile. Así que el gobierno de Chile realizará vuelos de expulsión de inmigrantes irregulares. Regresamos acá, porque con toda esta toma de las cárceles en Venezuela, ayer fue registrada también una pequeña cárcel que se encuentra en Polimaracaibo. Y en esta cárcel se detectaron 60 armas blancas, drogas y herramientas incautadas en calabozos en las cárceles de Polimaracaibo durante una ardua requisa. Al menos 260 funcionarios de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el Digesin, junto a representantes del Ministerio Público y la Policía Regional y además la Policía Municipal realizaron este procedimiento en Polimaracaibo. Unas 60 armas blancas, 27 gramos de eh, presunta marihuana, 6 gramos de presunta cocaína, fármacos, entre otros, incautaron el martes diferentes cuerpos de seguridad del Centro de Reclusión Preventiva de la Policía Municipal de Maracaibo. Polimaracaibo bajo la supervisión del general de brigada Francisco Luis Moreno, comandante de la zona de la Guardia Nacional número 11 del destacamento del Estado Zulia. En esta requisa extraordinaria participaron 150 efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana, 80 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, 30 efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, acompañados además de representantes de la Fiscalía del Ministerio Público y Polimaracaibo. Además de armas blancas y, y la presunta droga, los oficiales decomisaron un teléfono celular, cargadores para equipos móviles, chips de memorias y varias herramientas de uso mecánico como alicates, tenazas y destorniadores. La requisa estuvo enmarcada en el plan para el reforzamiento de los centros penitenciarios que se desarrolla en nuestro país, en Venezuela. Bueno, con esta noticia nosotros llegamos al final. Ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía para nuestro programa. Nos desconectamos de la frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP, el 16.911, productor nacional independiente, 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento. Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, pasen un feliz y bendecido día. Hasta mañana.